0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天呢，继续说这个宣宗皇帝。嗯、上回说到，宣宗皇帝特别爱玩、嗯，讲究到说他喜欢玩这个蹴鞠，就是斗蛐蛐、嗯，以至于当时民间因为给这个宣宗皇帝逮蛐蛐，逼死了一个人。嗯，还记得这个故事不？记得，复述一遍
2: 。这个人说逮一个蛐蛐，然后呢，<笑>啊，逮回家了，特别高兴，说今年的任务完成了。然后呢？”他老婆呢，特别好奇心特别重，嗯，非得要看看这个蛐蛐这一看不打紧、嗯，然后一打开以后，这蛐蛐儿噔跳出来了，跳出来，然后就然后窜到他们家的墙里面了。然后他们就就把这个先生好像是窜到床底，吧，床底拆开了没有？窜到墙里面，墙里面挖开了也没有了。然后就听着蛐蛐儿在满院子叫，就找不着。然后最后呢，就是这个男的就说：“哎呀，怎么就这今好不容易逮了一个合适的蛐蛐这今年又白算白忙活了。”然后他的老婆呢？就是一个就是责任心特别重的人。
1: 好，我接着讲这故事吧，就是说这男的、嗯、没,没有他这男的换<笑>这男的用一匹骏马换了一个蛐蛐，因为当时是给朝廷交差。嗯，虽然这马确实蛐蛐不值马钱，但没办法，就差这一个蛐蛐、嗯，换回来跟他媳妇说这是拿马换来的，你给我好好看着。嗯嗯别让他给我跑了，嗯、他媳妇儿就非常的好奇，什么蛐蛐值一匹马钱呢？还是没听爷们儿的话，把盖儿打开，的蛐蛐蹦了。嗯，他没逮着，结果一害怕之下，自己上吊自杀了。对，爷们儿后来也自杀了。这个事情被蒲松龄写成了一篇文章，叫《促织》。所以说。嗯《聊斋》里边的原文的故事，是在明朝宣宗皇帝当政期间真实发生过的一个故事啊、嗯。我我是想让这个故事它更加饱满、嗯。好，咱接着往下说，<笑>说到了这个，说完了玩蛐蛐之后。还有一个什么呢、嗯？就是猎鹰也是宣宗皇帝特别喜欢的一个娱乐项目。嗯、哦，这个猎鹰呢，因为他喜欢猎鹰，所以他训训练这个鹰，每次出去打猎的时候都要带着鹰。嗯，所以这鹰呢，他喜欢，一直到这个满人入关的时候，其实清朝人在关外也非常喜欢猎鹰。嗯，他在打猎的时候是一个他必备的助手。嗯，所以训练鹰是非常。耗时间的，因为这个鹰是有它自己的性子的。嗯，北京人都说你这天天晚上不是要熬鹰呢？为什么呢、嗯？就是通过熬鹰这个事情说这个人熬夜，嗯、因为熬鹰就必须熬夜，但它不是一个人熬、嗯，是两个人轮班倒。嗯，这鹰套自己的性子呀，那怎么办呢、嗯？那我就要让你在困的时候扒了你，不让你睡觉，嗯，一直折磨到这个鹰没有了自己的性子。被你驯化为止，所以这个过程叫做熬鹰。嗯，这么来的，残酷的熬鹰完之后还得遛线儿，因为我身边有养鹰的朋友，嗯，还得遛线儿。何为遛线儿呢？就是说手上戴着一个，说白了跟蜘蛛侠似的皮手套手，手上不是皮手套，手上是一个工具。这工具、嗯、咱，呃，因为电这个听众看不见嘛，就像是钓鱼那海竿旁边一个小轮轴承似的、嗯，知道吧？嗯、啪一甩线出去了，嗯，他手上带这么一个。嗯、里边盘好了线，这根线呢拴在这个鹰的腿上，嗯，然后一撒出去，它该去逮那个猎物了。啪，逮着猎物之后，嗯，赶紧拿线给它扽回来，嗯，就是。锻炼它，第一是不能让它飞跑了，嗯，第二是有食儿不能独吞、嗯。但是我问我这个养鹰的朋友说，这个鹰真能训练到有食儿不独吞吗？他说不可能，嗯，就看你的速度，在他吃完猎物之前，你必须赶到把猎物抢回来。鹰是怎么训练，它都会逮到猎物之后自己吃的。嗯
3: ,嗯啊，我
1: 看的好像是它随时会给人给鹰一块
2: 肉，让它吃饱。吃饱了，这鹰就不会再逮猎物
3: 了。哦，他一定饿
2: 着去给他们逮猎物、嗯。我看他有奖励，就是比如逮回来以后，他就给他一给一
1: 点小一点小小的奖励。嗯，然后宣东这个猎鹰呢，大部分都是从哪儿进贡的？朝鲜给进献过来的。嗯嗯啊，由朝鲜给他进献猎鹰。然后这个朱棣和朱高炽啊，都曾经就是他们在往上。朱棣、朱高炽也曾经接受过朝鲜给进贡的猎鹰，但是宣宗继位之后呢，每年他亲自派人去朝鲜，嗯，去这个捕获猎鹰去，或者索要猎鹰，嗯，但这其中就有一个问题了，嗯、就是给当地的人增加了无形当中增加了很大的负担，嗯，这个鹰怎么逮，知道吗？怎么对呀？这个鹰一定要在大雪封山、没有食物的时候，给它下一个陷阱，给它一个网，嗯，才能把这个鹰给逮着。换句话说，这个网上我网只兔子，嗯，或者网一只这个小鸟，把它吸引下来，嗯、但一定是大雪封山。嗯嗯嗯、如果春暖花开，那么多的食物，他,他就不会专从你这儿来了。所以你想想，鹰、嗯、本身出没在崇山峻岭之间，嗯、又得是大雪封山、嗯，就意味着这个人在寒冬季节，一个人进到深山、嗯、或几个人进到深山，才能捕获猎鹰。对、嗯嗯，这个过程相当的痛苦，嗯，也很危险，要去。要这个猎鹰，无形当中就增加了朝鲜人民当时的一种负担。嗯，而且他要的鹰呢，还非常的讲究。说其中最有名的要进献什么呢？叫海东青，海东青也可以叫海青。嗯，在好多书里面见过。因为中国古代有一种题材，嗯，我见过故宫博院收藏过一个玉雕，这个题材叫海东青捉大雁。嗯。嗯说是古人认为海东青可以捕捉大雁，怎么捕捉呢？在大雁飞翔的过程当中，这个海东青能够趴到大雁的身上，用嘴吸食大雁的脑髓，哇，哇，把它给捉下来。嗯，所以说工博物院有块玉雕，它反映的就是海东青捕捉大雁的情景、嗯，叫海东青捉大雁。哦，而且海青呢，它的翅膀非常的宽大，嗯、以至于我们现在看到的和尚穿的那个袍子，嗯，学名叫什么？叫海青。哦，那个叫，海，就是因为它的翅膀非常的宽大，所以那个服装的制式叫做海青，哦、也是中国的传统服饰之一。哦，啊，这,这说到进献海青，这个朝鲜呢是当时是这个大明朝的属国，那每次这个宣德皇帝管朝鲜要英，这朝鲜呢都得忙不迭的给献上几十只或者上百只。嗯，那、啊、这样呢就是不惜骚扰民间，也得把这个摊派任务给完成。嗯。而且呢，这个摊牌任务完成之后，从朝鲜给运到大明朝的途中啊，路途颠簸呀，这一路辛苦，免不了这鹰会有死的，对呀、啊，对吧？所以进献途中呢、嗯，这鹰死于途中。这宣德皇帝史料中记载，他去安抚那些人，嗯、看起来好像非常的怎么说呢？非常的有同情心,天心、嗯。他说什么呢？死了不妨、嗯，人能说话，又能吃药，尚且病死，何况禽兽？嗯、你说的
3: 多对呀、啊，不
1: 必在意。嗯、特别暖心吧？对、嗯、呀。但是这个人家那边的史料最后一句记载的话呢，你们不必在意，只要多补一些家鱼，<笑>现来就行。<笑>这只死了没关系，再多捕点儿
0: 。<笑>这
2: 一句话晴天霹雳啊，等于又多要。本来比如逮了五十只，然后路上死了十只。然后呢，这个皇帝说没事儿，死了没事儿。你们这次别逮五十，你们逮个八十。哎，七七十，打出那死的份儿来。对对对就行了。然后那帮人疯了。哎
1: ，而且这个宣宗皇帝呢，他喜欢鹰，主要是还喜欢这个鹰的气概。嗯，他呢得有对比才能显示出鹰的气概啊。对啊，他就拿这个鸡和鸭做对比，都是禽类嘛。他给鸡鸭的定义是什么呢？猥琐。嗯<笑>，然后就反衬出这个鹰，嗯<笑>，特别有一种精神在他的骨髓里，嗯，而且他还喜欢写诗。咱以前也说过，嗯、见什么写什么。见赞美英了，这回改。这回开始赞美英了、嗯。以前是看着一个好的天气，啊、出现祥云了，嗯、也做首诗。嗯、那儿出现奇景了，做首诗。嗯、给凤凰做首诗、嗯，给瑞兽做首诗。嗯首诗嗯、这回是英英什么呢？他说是鸷鸟一所秉，鸷鸟就是凶猛的鸟、嗯，就是它的脾气秉性跟别人是不一样的、嗯，跟其他禽类不,、嗯、不一样。颈骨挺峭特，就是这个。它这个一身的傲骨啊，铮、嗯、铮的傲骨是别的鸟永远是不能赶上它的。嗯，锋芒立爪嘴，嗯，你看这个嘴，包括这个爪子，展露锋芒。嗯，双气寒羽翮，就是说它飞的呀，鹰击长空嘛。嗯，就飞的比别的鸟都高。嗯，下来之后，这翅膀上带着双气、嗯，就你飞得多高呢，那空气都已经气温下降了。嗯，金眸一侧你，就是这个鸟，啪一斜眼儿，瞄一下，<笑>哎。<笑>群鸟为一为避一,一,一，就是别的鸟看到这鹰，只要瞄一眼就吓得魂飞魄散
0: ，就可见这个鸟。后面看了我们俩一眼
1: 。好好，咱们接着说正事啊。秋高天宇清、嗯，就是这个时候天气啊、嗯，天清气爽。然后呢，这个奋意，气奋的奋，羽翼的翼。嗯。练、嗯、无迷，奋飞云霄上，纵横尺团机。就是说，它能够鹰，就是鹰击长空啊、嗯，飞得又高又远、嗯，看一眼别的鸟，别的鸟都已经吓得魂飞魄散
3: 了
1: 、嗯。宁肯安比西，就是我这个栖息的地方跟你们都不一样。嗯、咱都知道，鹰一般都是悬崖峭壁之上，是的，它绝对不会在城市里边哪儿哪儿就安窝了。嗯、空腹才与力，纷纷积雾群。物就是趋之若鹜嘛、嗯，就是野鸭子、嗯，就是鸡和鸭，你们这帮群啊，饱食尽何益？天天就吃饱了混天黑、嗯，你跟那老鹰怎么比？嗯，
3: 就
1: 是他喜欢鹰，也喜欢鹰的这种性格。嗯、哎，就说到宣宗他的喜好。嗯，而且宣宗还有一个喜好，就是不能不提，嗯、他喜好文玩。嗯，在他这个朝代，比如创造出的宣德炉。嗯、啊那都是稀世珍宝、嗯。现在据说市面上流通的宣德炉可以说是寥寥无几，甚至可以说是一个都没有。嗯啊，这个宣德炉呢，他曾经就问过工匠说：“你烧造一个非常完美的宣德炉，要用几道工序？”这工匠说呢：“我六道工序烧成。嗯”等于他呢还命令这车太少，再加一倍，十二道工序烧出一个宣德炉。嗯嗯这个宣德炉，它仿的呢是以前的这个瓷炉的造型，嗯，当然用这个不光是铜，应该是合金，嗯、里边也会用到真金，嗯，烧出来色泽非常的完美，嗯、就呈现栗子色、栗色嗯，嗯，哎，一点沙眼都没有，是极其珍贵的
0: 、嗯，挺会玩的，因为玩是不
1: 能够傻玩，它、嗯、考验的是一个什么呢？一个皇上他的文化水平，嗯，对吧？好看，时间快到了，怎么着？咱们休息一会儿，待会儿回来接着聊宣德皇帝。好。
0: 好上 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家
2: 好，我是王小宁。
1: 各位好，我是阿龙。咱们接着说宣德皇帝好玩。刚才那一节说到的是烧造宣德炉，是根据宋代的瓷炉的器型仿造出来这么一个铜炉，嗯，对吧？而且加了工序，工匠说六道工序烧成，他、嗯、说你也加十二道工序才能烧成、嗯，非常精美的宣德炉。然后这个《明宫杂咏》里边呢也说过宣德炉，说帝王能品器物，弥补精好。就是说，这个东西啊，帝王能够赏玩的东西都是非常奢靡的，嗯，都是非常费工费料的。嗯，这也说到一个问题，就是说能够懂得赏玩的皇帝，文化水平一定不会太低。对、嗯，为什么呢？如果你文化水平太低的话你的，你是被别人牵着鼻子走。这样人有没有？有，周末去十里河看看去、嗯。电视上说这翡翠好，全买一堆摊货的翡翠。明天说黄花梨好，那边炫完桌子剩的腿炫点珠子，他当珍宝一样。嗯、马未都先生就说：“我没见古人天天手里盘着一个黄花梨，围个紫檀、嗯，这东西都是做家具的。你手里盘一桌子腿有病啊、嗯！所以你没看哪个大家、嗯、说，宫博物院看看，皇上有一挂黄花梨的朝珠，不可能，那做桌子似的，嗯、谁搁手里头玩只有现代人被人一忽悠，这也值钱，黄花梨是值钱。”怎么个值钱法呢？满堂家具是黄花梨的，这个值钱。哦、我有串珠子，屁都不值。嗯、哦，所以说没文化的人也在这儿玩，就比不上这有文化的。嗯，宣德一个是宣德在金属器上，就铸造上确实是一个顶峰的一个朝代。嗯，刚才说到宣德炉，还有你看今年应该说是这两年比较冒尖的，像这大的拍卖会是什么？永宣佛像。嗯，永乐、宣德两朝铸造的这个佛像、嗯，也是现在拍卖市场上非常受宠的这么一个新生力量。嗯，嗯其实它的历史很悠久，一直很多人在收藏这个佛像、嗯，但这两年又被提起来了。嗯，啊，大家非常重视这个永宣佛像了。嗯，这是他这一朝，宣德皇帝特别喜欢玩然后宣德皇帝呢还常还经常命令这个宦官，到南方。嗯嗯去搜集什么呢？奇花异草、花鸟鱼虫，嗯、包括奇石
0: 。哎，他挺雅致的哈。他
1: 这个皇帝确实玩是有，我觉得他能够，他绝对能跟清朝的乾隆皇帝相提并论，在玩这上边。对，你知道吧？所以玩的东西呢，他不在乎说。这个东西到底值多少 钱？ 对， 我玩的是一个情 趣， 就好像说这个人 呢， 这人天生的贵 气， 就是说贵族跟土豪的区别在哪 儿？ 就说你说这俩
3: 就
0: 是随便两个人站在那儿 哈， 嗯， 呃。天生贵气的人，他是骨子里的，不是说你摆一个动作、穿什么样的衣裳，嗯，就是你给一个人可能穿一件破衣烂衫，他往那儿一站，他也是贵气，嗯。如果说一个人他天生可能有点俗气，你给他穿富丽堂皇的，给一旗袍，他也穿不出那气质。嗯，我的理解就是，体现在女性方面穿着和气质就基本
1: 上差不多，就是。你的这个贵气啊、嗯，和你的土豪气质差在哪儿？就像你说的，嗯、一个是人提物价、嗯，一个是物提人价、嗯。贵族是什么呢？我穿一破 T 恤，三十块钱买的，穿在我身上，别人一看，哎呦，您这一万三吧？对，对对这人提物价、嗯。土豪是什么呢？物提人价，必须得金链子、<笑>大手串，这黄花梨，这边带着紫檀，穿着貂才敢上街，要不然他就埋在人堆里看不见了。对，这是物抬人价嗯。嗯，宣德皇帝像前后或者乾隆皇帝这样的，这完全是贵族。
3: 对，物人才，物价,、嗯物价嗯哦。我
1: 这东西可能在南方就是一个河里挖出的石头，嗯，嗯比如说我这太湖石或灵璧石啊，摆在桌面上的、嗯，其实也许它不值什么钱。对、嗯，到了我这儿无价之宝、嗯，别人恨不得花多少钱想淘，我都不得给你的。
2: 嗯
1: ，这是他的文化跟修养
2: 啊、哦，哎，造
1: 成的。他刚才说的这个淘一些奇花异草，这个什么花鸟鱼虫，然后这个鹿茸呢，写过一个书《书园杂记》。里边就说到这么一句话，说自宣德年间，朝廷奇取花木鸟兽及诸玩好物，就是朝廷开始从宣德年间要玩命的从全国各地搜罗这些个花鸟鱼虫，嗯、包括古玩这些文玩东西献给朝廷。内官私道接种，内官是什么呢？内官就是皇帝派来的宦官，或者我朝廷里边的这个廷臣，嗯。嗯在中央上班的啊，来到地方去搜罗这个东西、嗯、接种，摩肩接种，就一批一批派下来，嗯、就为逃换这个东西。嗯，扰慎扰就是扰乱民间，嗯，扰乱老百姓慎非常扰乱老百姓，就是烦得很，老来打扰这个正常的生产秩序。对，对治王振，这王振是一个太监，嗯，后来在下一朝的时候，咱们要说王振被这英宗皇帝给锤杀了、嗯、啊，他死倒是死的挺惨。说不是一个好人，
0: 锤,拿锤子给砸
1: 死,死了。这人确实不是说历史评价，这人不是一好人，属于误国误朝的这么一个人。嗯、当然，在宣德皇帝这儿，他办了一好事儿、嗯，什么呢？治王振，系禁绝之。王振下令不能再这么玩了。嗯、等于王振把这个风气给杀住
3: 了
1: 。嗯，未尝钦差一人外出民外休息。打王振之后。朝廷不会轻易派人再到民间去搜罗宝物了啊！老百姓得以休养生息，压
0: 力小多了。所以你看，王
1: 振还是有他的有他的有他的功劳的。虽然他当时误国误民了吧，对吧？嗯，这个宣德皇帝呢，是一个特别好玩的皇帝。他不光喜欢自己玩这些文玩的东西啊，他也喜欢跟大臣开玩笑。嗯，就像现在时尚的话说呢，宣德皇帝是一个特别没溜的皇帝。怎么没溜啊？他没溜的势力特别好玩。比方说呢。宣德这个人，年轻的时候啊，他呢就愿意跟这个大臣们开玩笑、嗯。本身他是一个年轻的皇上，嗯，按、啊、现在血气方刚，二十多岁、嗯，跟大臣们喜欢开玩笑、嗯。可你别忘了，大臣都是老臣，是、啊、中国历来大臣都是儒家思想，<笑>一步一步的，啊、对吧？哪禁得
0: 住皇上这开玩笑？对
1: 你都是老臣，都得是。
2: 好了哇！
0: 抬起头来让我看看。对呀、啊，你们
1: 在干什么呀
2: ？把衣服脱了，看看把衣服脱了，所以他把胡子刮掉。
1: 他一方面是反映了这个君臣之间，你算是说融洽吧，其乐融融。咱往好了说，褶着说；嗯、但是要往坏了说，其实就是在践踏中国的伦理纲常。嗯，就是你就说白了，当儿子的不能跟爹开玩笑，嗯、当臣的不能跟这个。皇上开玩笑，嗯，反之也不行，嗯、爹也不能跟儿子嬉皮笑脸的。嗯、那中国古代大家庭是这样，嗯，皇上也不能跟大臣嬉皮笑脸，他就不顾这些，就是说啊，那些个老学究们就认为你有点这个践踏儒家的礼仪规范、嗯、伦理纲常
3: 了
1: 。嗯。比如说，这个宣宗有一次到这个使馆视察、嗯，使馆是编写历史的这个馆、嗯、啊，到使馆视察就戏弄了一帮大臣，嗯、具体怎么戏弄的，咱们先稍事休息，一会儿回来说。
0: 北京时间的十四点二十四分，这里是直播当中的《风尚 CBD》第三个小时的阿龙说北京。后来这里是《风尚 CBD》，阿龙说北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。
2: 各
1: 位好，我是阿龙。咱们刚才说到了，宣德皇帝不光是喜欢玩一些文玩、古玩、字画，嗯，也是本身特别好玩的这么一个没溜的皇上、嗯，就是跟大臣们开玩笑，嘻嘻哈说有一次呢，宣德皇帝到这个使馆。编写历史的，嗯，这个史官呢，你要记住啊、嗯，比其他大臣又加一更字儿
0: 。他写历史的呀，嗯
1: 、更顽固不化呀，更是老古、嗯。研究历史的人
0: 那都的。嗯、
1: 飞到这儿，嗯、他视察来了、嗯，本没有事儿。然后当时呢，得说一点，皇上身上会带一些金的东西，比如金叶子、金豆、嗯、这种东西干嘛的呢？皇上不需要花钱，嗯、他外出也不需要花钱，嗯、这种钱叫压剩钱或者压腰钱。嗯、我们会看到清朝的时候，皇上上朝，这大袋旁边这儿一个东西，那儿一个东西，挂的是什么呢？嗯、比如他要挂一香囊，嗯，夏天挂一扇子套、嗯，旁边他也会有那种荷包的东西，那是干嘛的呢？嗯、那里边会放一些钱、嗯，这个钱不是皇上花的，是放在身上避邪压腰使的、嗯、他身上会放这些东西，一般都是金的。嗯、那宣德皇呢也带这个，那么《明史》当中记载呢，他就拿出来了是什么呢？金豆和金叶子，嗯嗯、拿出来手里一颠。这个时候一看，大臣们都在底下该工作工作呢，谨小慎微的、嗯、皇上视察呢，冲着大臣啪这一把金豆子就撒下去
3: 了
1: 。撒、啊嗯、下去之后，谁也没想到皇上这么一个没溜的举动。但是所有大臣看到钱，谁不眼开呀、啊？啊！这帮大臣纷纷就趴地开始捡金豆子、啊。起码是皇上赏赐的嘛。捡钱啊！对啊，第二它又是金的、啊，纯金的，赶紧往底下捡
0: 。就没有人站出来问皇上您在做什么？这
2: 个时候。就跟这个，比如说开这个年终总结会了，嗯、领导一进来，你知道吗？打开皮箱，哗
0: 哗撒了年终奖，抢
2: 了多少就算多少，<笑>哇塞，真开心！对
1: ，这时候大家都在捡，只有一个人岿然不动，就是试讲学士李世勉、嗯，站在众人当中，就,是这个、就他这个就是也是在这大臣当中、嗯、有一位大臣叫李世勉，试、嗯、讲学士，说白了就给皇上当老师讲课的，嗯、啊，皇上有什么不懂的可以问他，等于皇上的秘书兼老师，嗯、他就站在那儿。一个人不动，其他人都跪地下捡、嗯，然后这时候呢，宣宗一看，就他那站着不哈腰捡，叫探其风骨，就是非常赞叹这个人呢有骨气、嗯，啊，是一个清官。李世勉呢，在这个先朝呢，李世勉在先朝就是仁宗当政的时候，嗯、这个李世勉呢，曾经就劝阻这个仁宗啊，把他调离首都，镇守南京去。嗯、但是那个时候呢，就属于是这个。国家初步稳定，嗯，他被仁宗给误会了。嗯、镇守南京，你要干嘛呢？你要离开我去镇守南京、嗯，你的用意何在呢？结果为此还下狱了。但是他也也是一个很正直的人，嗯、所以宣宗皇帝呢还算是非常尊重他、嗯，等于老爹那朝的这个前臣嘛，嗯、到我这朝了，我接着重用他。嗯、于是乎呢，这得歪打正着。宣宗皇帝撒了一把金豆，这腰里还有另外的，还有呢，一看还就你有风骨。就你这么清廉，剩下的给你得了、嗯。你捡能捡多少？皇上又赏一把，这多少
0: 、嗯？
1: 但确实人家用自己的品德换来的，对,对,
0: 对，这叫我们值得尊敬别人。对,对，嗯，这好人一生平安
1: 。有王宝强在地下城趴着捡，捡了五十块钱，<笑>然后呢？然后直接
0: 赵宇被赏赐了
1: ，又给力五万块钱。<笑>哎呀，真
2: 所以说世事难料，是不是？
1: 嗯、还有呢，就是宣宗啊，爱拿这个清廉的大臣开玩笑。嗯、这其中又一个事儿是宣德三年。公元的一四二八年，这年三月份，嗯，农历三月份正是春暖花开的时候，嗯，这也是一个老臣，曾经也伺候他爸叫夏元吉，嗯，咱说户部，户部尚书夏元吉，啊，然后呢，赏赐夏元吉游历万岁山，就说白了，嗯、宣宗皇上去景山玩去，嗯，你特赐你可以随王伴驾，啊、嗯，这个荣誉非常之大呀，啊、嗯。陪着皇上去皇家园林玩。一般人都进不来的
3: 。对呀。他
1: 陪着皇上去景山玩去了。嗯。到景山之后呢，这里边当然是花草扶疏啊。嗯。然后各种的这个奇花异草、这个怪石啊，他呢，这个宣宗皇帝就跟宦官耳语、嗯、说：“你待会儿怎么怎么怎么，你整他一下啊！你就说说我下的令。嗯”宦官说：“得嘞、哦，一会儿宦官宣旨。”嗯。宣旨谁听旨呢？夏元吉听旨。嗯。皇上有赏，这园子里边这些个太湖石、这些个奇石，赏给你随便挑、随便拿吧。嗯。这个、也有点儿，也有点有点讨厌啊！一、嗯、块石头二百多斤，你让我随便拿，我拿，我拿多少？<笑>背哪儿去？我对呀、啊，那石头呢？咱得说确实值钱，为什么呢？它是这个、嗯、当时叫折梁石，
0: 嗯
1: ，这个石头。折梁
0: 石是个什么种类的石头
1: ？就是太湖石、嗯，就这么讲吧。现在去北海，嗯、北海一进门从南门一进去、嗯，那白塔山底下正面是太湖石。嗯
3: 嗯湖石哦，太湖
1: 石就是瘦皱透漏。这四大特点，嗯嗯、特别拧巴、嗯，特别的这个这个造型很怪异，嗯嗯、而且呢里边好多洞，互相穿梭的，这个咒兽透露、嗯，这是它的特点。嗯嗯、当时呢从这个宋朝的首都给运到咱们这儿，就说白了从太湖，太湖是顾名思义啊，嗯、太湖打捞上来这个石头运到北京，嗯、也是当时呢这个宋徽宋宗、宋钦宗被擒之后押往北京，这东西一块儿被运来的。嗯哦这个东西在运输途中如果磕了碰了就不完整了，嗯，会在艺术价值上大打折扣。嗯、当时古人也是费尽心思，怎么给它运来的呢？嗯，这个石头，这么瘦骨嶙峋、奇、啊、形怪状、啊、拿泥给它糊上
0: ，然后呢
1: ？拿泥糊上之后，糊成一个一个蛋子，嗯、啊，一个大泥蛋，全
2: 部由这个就是然后拿
1: 草绳子，草绳子,草绳子一圈一圈的捆、啊，外边捆上草绳子，你、啊、它过来吗？把这个再装车，就不怕磕了哦，被泥糊住了、嗯。到了北京之后，拆去草绳子，拿水把泥冲掉，撬开、嗯、这个石头，又是原样了。哎、呦所以运输途中
0: 非常的嗯。
1: 费劲、嗯。他就告诉说，这个园中其实赏给你随便挑吧。嗯，下文集呢，就挑了两块最小的。啊
0: 、对，要我也挑两块最小。那我
1: 们分析，可能就是两块最小，就是拿手能提得起来的，嗯。估计这样的。挑两块最小的，他说什么呢？他说我对这些东西不大喜欢，但是呢，这个。恩，君恩难辞。皇上，您的恩典我不能够推辞，嗯、那样有欺君之罪啊，只得略带一二，就是我就随便挑俩最小的就完了，意思意思。玄宗呢，听宦官回来转述，宦官听到这话呢，告诉皇上。玄宗一听，嘿，又是一再的赞叹，这是好臣子啊！嗯、你看看，不贪恋东西啊，嗯、这东西确实不得了。你从皇家搬来的，而且东西、啊，别看石头，刚才说了，运输过程它确实值钱。嗯、哦，啊。这他也没有去贪，不用，并不是因为石头不值钱，他不贪、嗯，他真值钱，他也不贪。
2: 然后皇帝高兴说：“这样的臣子，奖励他，把那最大的石头搬走,搬走。今天就现今天晚，今天搬走，
1: <笑>行了。然后传宦官王小宁，给他，<笑>给他想小姐发福利去。
0: 用宦官标志性的声音来几句，
1: <笑>真的是很难。<笑>”
0: 最后是真的给他
2: 了吗？嗯
1: 、呃，就他得挑两块小的，然后怎么赏赐的,、啊、的他呢？就是他自己要的两块小的嘛。嗯、所以皇上他
0: 又高兴了呀、啊？没
2: 有没有没有没有在赏赐的，哦、就赞同。我又赏了一包金豆呢。这个宣德皇帝是一个爱发福利的好领导爱发
0: 福
2: 利。啊、<笑>我们看看时间呢，要稍微休息一下，嗯、又要回来接着听阿龙说说宣德皇帝。好。
0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，
2: 我是王小宁。
1: 各位好，我是阿龙。咱们接着说这个宣德皇帝非常的荒诞不羁啊，他就特别喜欢整人。嗯，还一次什么呢？就酒宴上整大臣，嗯、他特别喜欢看闹醉鬼，就是酒宴上给你，嗯、比如这个这个，他有一个大臣
0: 皮啊，我觉得对呀、啊
1: ，他有一个大臣叫简义、嗯，给简义喝酒的时候，咱喝喝，简义有点喝的不行了，人也喝多了，开始迷糊，嗯、迷糊之后呢，他就这个讨厌。”他告诉宦官，悄悄的，悄悄的，把那杯给换成大杯。咱这人喝的这么刀枪呢，给他换杯了。分不
0: 出大杯小杯。对呀、啊，就咕
1: 咚咕咚喝。哎、嗯，他就喜欢在朝堂之上看醉鬼。嗯、哎，但这个时候对大臣可是要了命了。嗯、大臣必须长一心眼儿。嗯
0: ，
3: 您喝的
1: 半醉不醉的。你万一说
3: 出什么不该说赶紧装醉。
1: 嗯，你要不装醉，皇上这个皇上一个劲儿刺你。哦。第一是伤身，第二你真喝多了，像赵宇说的，你要说点什么事儿你就完蛋了。万,万
0: 一把那个跟媳妇儿说的话在、哦、朝堂上一说，所以说他必
1: 须得会装醉。那个时候大臣。除了这个之外，还有一个特别特别让人觉得这个大跌眼镜的事情、哎、是干嘛呢？他们当时啊，朝廷里边一个工部尚书，这人姓吴，叫吴忠。嗯，这吴忠呢，气管炎，嗯，怕媳妇怕的厉害，然后他就告诉我说，让其他大臣跟吴忠关系好的给我打听去啊，怎么怕媳妇儿，最好给我打听细节，跪没跪搓衣板啊、哎，是不是打洗脚水啊，把细节全打听好了，给他汇报一下。宣德皇上一听，行了，你当总编剧，找帮太监把他给我排演下来。给我拍成些话剧，他这真就排戏，你知道吗？排戏知道干嘛呢？嗯、上朝的时候，大兵都到他先不上朝，来演出戏。你们猜猜,猜这主角是谁？他<笑>干这个事儿，这是明史当中记载，<笑>宣德皇上这没溜，你知道吗
0: ？哎呀，人才、啊！哎，这主角在台底下看书不？对呀，对呀。好
1: 羞羞啊！啊，今儿演一个咱们大臣的事儿啊、嗯，你们看看、嗯，这是宣德皇帝特别的好玩，很顽皮，而且他还特别任性。因为现在网络语言就是有钱就是任性嘛。哎、嗯嗯，当时呢，这个杨世奇，咱们不是三阳开泰其中一个杨世奇吗、嗯？也是一个老臣了，嗯、杨世奇呢。这个这个什么呀？知道这个宣宗皇帝啊、哦，宣德皇帝有一个毛病，就是什么呀？他也微服私访、哦，好玩嘛，带几个人就出来了，穿身便衣就出来了。嗯、他劝皇上，您是一国之君、嗯，不能像老百姓一样，因为您有个三长两短，国家设计会不稳
3: 定
1: 。嗯、好言相劝吧，宣宗皇上也听着，也不反驳，挺好，挺好，挺好。但心里边想，我怎么要任性的报复你一下呢？嗯、结果有一天晚上半夜三更。杨尚奇在家呢，正跟媳妇儿这儿聊天喝茶呢。梆梆梆，外头门响，一开门谁呀、啊？又是宣德皇帝，穿身便衣你不是不让我出来吗？我就来你们家。哦、哎
3: 呦，就是这么
1: 任性，哦、敲他们家门，哦、让你看看我今天晚上半夜三更又微服出来
0: 了。哦、你说这老
1: 臣看到这么一皇上，你说这气儿是不多不咋一出来？呃、哦，气死
0: 了，又很无奈啊。关键对呀、啊、对呀、啊，没办法，
1: 这事这事儿没辙呀、啊嗯。他不光这样。杨守奇后来责备他说：“不该以宗庙社稷之身自清，这是史料上记载的话。嗯、您不能这样，这这么不顾自己的安全。不得
0: 啊，皇帝。
1: 除了这个之外呢，他又特别时尚。宣德皇上呢，嗯、特别喜欢吃韩餐
0: ，啊，
1: 而且当时,当时他喜欢吃大
0: 拌饭，他喜欢吃炸鸡啤酒吗
1: ？那就不知道了。当时应该没啤酒，嗯、但是他喜欢吃韩餐。他呢？嗯咱也说了，朝鲜是他的属国呀。嗯，进献老鹰都得听他的，哇、啊，好几十只、上百只进献呢、嗯。然后这个时候呢，又传谕朝鲜干嘛呢、嗯？给我挑几个善于烹饪的朝鲜女厨子，嗯、弄几个大长今来，哦、嗯。然后到宫里边伺候我。嗯、就是明朝宣德皇帝宫里边大长今
3: 了，哦、嗯。就乌拉拉乌拉拉，
1: 朝鲜女厨子、嗯、进宫就伺候他、嗯。哎，然后呢，还向这个朝鲜要东西要，要东西呢，这个就比那个老鹰好办多了。嗯嗯要的是这个鱼酱，各种的酒，各种的海味
0: 。你看还真是要那个菜食。
1: 对啊，因为你这个光有朝鲜女厨子不行啊，得、嗯、有本地空运来的食料。哦、有食材
0: ，
3: 食材、嗯，我这才能做
1: 出原味的菜来呀、啊嗯。他要这些东西，当然这些东西呢，这个这个后来被记载到了这个朝鲜李朝实录。很多大臣觉得有损国家形象，说你这么大一皇上，管人要吃的，还要女厨子，当然人家朝鲜给记录下来有这档子事儿，所以现在查这个朝鲜历，历朝实录就会记载这个宣德皇上当年怎么要这些东西。的。说到宣德的后宫也特别有意思，宣德的当当太孙的时候就已经完婚了。永乐十五年，选了两个妃子，一个胡氏，一个孙氏。嗯啊，这个胡氏是妃，孙氏是嫔。那么宣宗继位之后呢，立胡氏为皇后，册封这个姓孙的呢是贵妃。嗯，旧制是皇后有一个册封的册印。嗯，一个印，一个印就是这个宝，就是他那个章、嗯，一个册，然后底下的这帮呢嫔妃呢，就是光有册，没有这个玉宝印，知道吧？因为这个皇后有宝印是可以发号施令的，嗯，统领六宫的。所以这个时候呢，可是有一个问题。中国说不孝有三，无后为大。这胡皇后呢，虽然地位很高，但一直没有儿子。嗯、可是孙贵妃呢，她也没儿子。嗯、孙贵妃就办了一个特别的、见不得人的事儿、嗯：盗取宫人之子，就是宫里边其他宫女儿谁怀孕了，把她那孩子给盗取过来。嗯、可是
0: 这不是龙子、啊
1: ，是龙子。就是说，他是皇上跟一个宫女儿苟且之后生下的这么一个，啊，那会儿因为宫里边除了皇上是没有男人的，那么要要是种的话呢，除了这太监净身没干净，一般都是皇上的嗯。啊，他就把这孩子盗取过来之后呢，史料记载这个孩子的母亲就这个宫人，嗯。后来就不知所踪了，是被害死了灭口了，还是给钱打发走了？看后
0: 宫当中这个惨死的宫女，推到绝故是。对，所以。所以就是
1: 不知道他是死是活，这个人没有消息了。了
0: 被推入。
1: 把这孩子抱过来，就认为是自己的孩子，嗯、骗这宣宗皇上，宣宗皇上就信以为真了。嗯，然后呢，就把他想立为皇后，但是前朝没有说废后的先例，嗯、况且这个胡适呢，这个人非常贤惠，嗯、没犯任何错误，嗯、我怎么没由没有理由。所以在朝堂之上跟大臣们商量，到底该怎么办？啊，后来呢，杨士奇给出一主意，说、嗯、既然您心已决，就想把他给休了，给贬斥的话呢，这么着。咱们呢，我去劝导胡皇后，让她自己找一台阶、嗯、说白了，就辞让，嗯、把为了让出来，不就完了吗、啊嗯？您给她一个封号，让她退居长安宫，给她一个封号叫敬慈先师、嗯嗯。等于这个时候出现了明朝第一个没有罪的情况下把皇后给贬斥了、嗯。这时候呢，就是这个姓孙的抱了别人孩子，这个贵妃就成了皇后了。嗯、可是有一点，这个胡皇后呢，还是挺幸运的。宣德皇上的母亲，她这老婆婆。比较器重他，啊，我儿子不要你了，但是我认。还
0: 撑着你，哎，在
1: 后宫吃饭的时候，当然皇上的妈那太后啊，地位很高啊。知道。她来招胡皇后和孙贵妃吃饭的时候，虽然这是废皇后，但是在礼仪上她是皇后，然后坐的位置上呢，姓孙的你作为次位上。嗯，就还是比较照顾她。直到这个老太太张太后死了的那一年，这个时候，胡氏是痛哭不已。结果呢？第二年，因为郁闷，也因为疾病，这个人也死
3: 了
1: 。这是他的后宫。直到这个英宗病危的时候，就是宣德皇上的儿子病危的时候，宣德皇上儿子的媳妇儿才跟他说：“说你知道吗？其实你妈是谁，到现在一直是一个谜啊！当年发生过一个什么事你是孙皇后石门抱来的。这个时候，英宗才说：‘哦，原来是这么回事那我给胡皇后恢复名位，但又把她给搁进了这个。’按照皇后的礼仪又给厚葬的，哦，嗯，
3: 看见好人了。嗯，还
1: 有一个就是郭嫔、嗯、特别的凄惨。嗯、郭嫔是什么呢？凤阳人，安徽人，嗯、非常的善、嗯、文辞。嗯，啊，姓郭的这个这个嫔妃呢，惨在哪儿？入宫二旬而殉葬，入宫二十天，宣德皇上死了，按照旧制、嗯，你就得给皇上殉葬、嗯，等于当了二十天皇上的，真的就就殉葬了、啊。他在临死之前写下一首诗吗？修短有数兮，不足教也。生而如梦兮，死则觉也。然后最后两句是哭爹妈的，先吾亲而归兮，我爹妈没死呢，我先他们而去了。然后，灿予之失孝也，我很惭愧，不能给二老尽孝了。这也可以说他最点儿背的一个嫔妃。这这
0: 对呀、啊，陪葬之前是什么心情啊？刚进宫二十天，充满这个期待跟梦想对于未来、啊，然后居然就要陪葬了。
1: 哎。然后宣，然后宣德十年正月初三，嗯、这个宣宗皇帝呢是死在了乾清宫。他死的时候年仅三十八岁、嗯，就是从染病到死，这距离非常的短，时间很短、嗯、啊，没多久就
2: 死掉了、哎。嗯，这就是宣德皇帝一生丰富的这个经验和故事哈。其实我觉得这这么一个丰富多彩的皇帝的话呢，确实值得我们去。讲一讲，也感谢阿龙给我们带来了宣读皇帝的故事。我们今天时间呢，看看也差不多了，节目就是这样。我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，下次再见，拜拜。拜拜